0: Começa agora mais um Esplêndor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre a profissão de médico. No mês de outubro foi comemorado o Dia do Anestesista no dia 16 de outubro e por um motivo especial. Nesta mesma data foi celebrado a primeira intervenção cirúrgica com anestesia geral. E o Dia do Médico também celebrado no dia 18 de outubro. Essa data foi escolhida em referência ao Dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina. A profissão de médico... É uma das profissões que exige mais comprometimento, responsabilidade e dedicação do profissional. E para falar sobre as transformações da carreira, seus desafios e expectativas, temos hoje conosco a médica a doutora Vanessa Teodoro, formada pela Escola Médica do Rio de Janeiro da Universidade Gama Filho, especialização em anestesiologia, especialista e membro ativo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia pós-graduada em Saúde Materno-Infantil pela BioRio UFRJ e atualmente é coordenadora da Anestesia do Hospital das Clínicas de Jacarepaguá e chefe da Anestesia da equipe de Ortopedia e da equipe de Urologia. Seja bem-vinda a esse nosso bate-papo, doutora Vanessa Teodoro. Oi, Daniel.
1: Primeiramente, agradecer aí o convite, né? essa sua iniciativa de ajudar as pessoas, né, de dar conselhos em todas as áreas aí através da comunicação que falta muito no nosso país. É, as pessoas precisam de informação e as informações às vezes vão muito desencontradas né, através de redes sociais, de fakes, né, é, de grupos de WhatsApp Sim. e do mestre Google. Então, é. tem uma rádio que se propõe a para dar certas explicações, da voz, é sempre né? é voz muito, melhor, é muito melhor para a população do que às vezes acaba se prejudicando por informações errôneas, né? faladas uhum. levianamente.
0: É. Quantos anos de profissão, Vanessa?
1: A gente brinca que o CRM está antigo, quando hoje em dia já tem mais dígitos no CRM. Uhum. né? <risos> é, eu estou formada há 10 anos já.
0: Olha, olha. Então, está bem experiente. E, e fala um pouco sobre essa essa sua predileção por ter escolhido a formação em anestesiologia.
1: É, Na verdade, eu, eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer uma área cirúrgica. Pensei em neurocirurgia ou cirurgia cardíaca. Uhum. E depois eu vi que eu gostava mais de cirurgia geral. E desde o terceiro ano de medicina, é, eu fui fazer ser acadêmica do Hospital Estadual Getúlio Vargas, um hospital do subúrbio, de porta aberta para ver o dia a dia realmente de uma emergência de verdade, uhum. porque a formação é muito ruim na, na estrutura da universidade, não te bota de frente com a realidade da saúde no nosso país, né, dentro do contexto do meu estado. Uhum. E aí eu vi que cirurgia geral seria uma possibilidade sim, só que que eu gostava mais de do paciente como um todo, eu não queria fazer apenas uma área em específico, nem só, apenas cirurgia, uhum. e aí a anestesiologia caiu como uma luva, né a gente faz procedimentos, mas, enfim, a gente tá em todas as cirurgias, e eu achei que seria mais interessante, e optei no último semestre de faculdade, eu optei por me inscrever na prova de residência médica em anestesiologia.
0: Olha, legal. E o que é que a pandemia do Covid-19 mudou na sua rotina de atendimento?
1: É... Primeiramente, a gente teve os anestesistas foram dentro das especialidades Sim. médicas os mais afetados por uma questão muito óbvia e muito lógica. Nós entramos diretamente em contato com a via aérea do paciente, que é onde tem a maior quantidade Sim. de carga viral, né? Sim. Que é a cavidade oral e o nariz. Sim. Então, de uma forma prática, os anestesiologistas viraram os intubadores de hum. todos os hospitais, porque nós Somos o que temos mais habilidades em situações de emergência. Uhum. E aí foram adoecendo, então nós precisávamos substituir alguns colegas e afastar alguns colegas que eram população de risco da linha de frente. E fosse criado métodos de barreira bastante desconfortáveis para nós profissionais, mas que eram necessários para a gente tentar diminuir o nosso contato com o paciente. É fato que... Quanto maior a carga viral que a gente entra em contato, mais grave é a doença. Então, pensando que se eu entubasse um paciente como eu entubaria fora da pandemia, eu, eu teria uma carga viral absurdamente alta e poderia adoecer de uma forma mais grave. Uhum. Então, foi feito vários métodos de acrílico, de barreira, além do EPI tradicional, é, a gente usava três métodos de barreira para poder fazer o manuseio da via aérea do paciente que tentava diminuir bastante o risco de contato. Apesar de que a gente estava ali na frente, junto com os médicos intensivistas, ah. que tem muito contato, e os nefrologistas também sim, que sim. foram bastante afetados com a pandemia.
0: Qual é, na sua opinião, a, a principal função social do médico?
1: Instrução. Né? Nós vivemos num país que não existe instrução para a população como um todo. O índice de analfabetismo ainda é altíssimo. E a gente vê que dentro de todas as classes sociais ainda existe muita falta de informação. Uhum. As pessoas preferem procurar informações no Google, ou em redes sociais, ou em, em boatos, né, em conversas de WhatsApp sobre saúde, uhum. sobre medicina, e acabam se prejudicando com condutas erradas, uhum. medicações erradas, né, levianismo com a própria saúde, e dá, parece que a população tem muita preguiça de de procurar um profissional e de ir até uma, a um profissional saber a opinião, discutir um caso, sem contar que existe um problema também da remuneração médica. né uhum. A população não quer pagar bem ao médico. Então, se, por exemplo, né, uma mulher pode fazer um procedimento com uma dermatologista, que é uma formação médica, ou com um cirurgião plástico, que é uma formação médica, ou fazer com alguém que fez um curso de seis meses de estética, ela prefere fazer o barato com a profissional da estética. Uhum. Nada contra os profissionais de estética, só que tem procedimentos que são ato médico. Só o médico é capaz de fazer, porque só o médico é capaz de resolver as complicações fatais uhum. daquele procedimento. Mas a população sempre tende a fazer de uma forma mais barata, mais acessível num lugar que talvez não tenha as condições sanitárias, que talvez não seja um profissional né, estudado e especialista. Mas a população sempre procura o caminho mais fácil e mais barato, o que gera danos que às vezes são irreversíveis e no final da linha vai ter que chegar na, na mão de um médico para corrigir.
0: Você comentou aí que tem 10 anos de profissão, e aí nesses 10 anos como é que você viu essa profissão se transformando e... E quais foram os seus principais desafios da profissão de médico e dos médicos como um todo nesse país?
1: Eu vejo uma piora, absolutamente uma piora em escala exponencial da medicina como um todo. Eu vejo os profissionais se formando com um nível de instrução péssimo, com um nível de experiência precário. Ah, parece que a gente enxota todo ano é, muitos milhares de médicos na. Ah, a formação médica, porque abriu-se cento e tantas faculdades num período muito pequeno, mas não adianta você formar um milhão de médicos num país para atender a população. Uhum. Você precisa formar médicos capacitados, e isso não ocorre. A gente vê que gradualmente os recém-formados, eles não têm experiência, eles não têm instrução, eles são formados de qualquer forma, e a gente vê a piora da medicina como um todo o que gera no paciente uma desconfiança. Uhum. Antes nós éramos respeitados, nós éramos a última palavra, é, a gente sentia que o paciente confiava na gente, nos respeitava pela nossa formação de seis anos de faculdade e sempre com muito, é, muito compromisso com o estudo, era necessário estudar muito. E agora a gente vê o paciente pedindo três ou quatro ou cinco opiniões, duvidando de você, lendo na internet trazendo, às vezes, porventura, documentos que provam que outros médicos erraram no diagnóstico, erraram na conduta, e o paciente mesmo fala, ah, não, doutora, eu fui num recém-formado, e eu vi que ele estava inseguro, ele não sabia, então eu estou voltando aqui, o que gera o caos na saúde. Uhum. né? Mas o número de médicos formados no Brasil está absolutamente altíssimo, ele não tem nada contra novas faculdades, nem contra o livre acesso à faculdade de medicina, só que os profissionais têm que ser bem formados. Não na área da medicina, na, em todas as áreas como um todo, a gente observa que os profissionais estão se formando sem nenhum tipo de, de capacitação. E o que gera, você pega os hospitais, você coloca o recém-formado para atender, porque é uma mão de obra barata, uhum. é muita, muita oferta para pouca demanda, só que sem nenhum grau de conhecimento, e, infelizmente, na nossa área, o erro é fatal. né Um hum. pequeno erro é a vida de alguém. Então, o erro não pode ser aceito. Assim.
0: Na sua expectativa de profissão de médico e da especialidade anestesista, aonde que isso vai parar? Está melhorando? Vai piorar? Como é que está isso? Vai
1: piorar. Com certeza vai piorar. É, a medicina no nosso país é uma medicina terciária. né A gente tem três, quatro graus né de de saúde, a gente tem a, a fase primária que é a prevenção, é a saúde da família, a medicina preventiva, a medicina sanitarista. A primária, a secundária, a terciária e a quartenária, a quartenária que já são os, os procedimentos muito especializados, específicos, como por exemplo, diálise.
0: Aham.
1: É, o nosso país ele resolve doença, ele trata no fim da linha, né? ele não previne, ele não tem campanha, ele não tem sanitarismo. Ele não faz uma profilaxia. A gente está sempre apagando o incêndio. A gente nunca está prevenindo o incêndio. E tem uma hora que a, a, o SUS como um todo não suporta. A gente sempre tratar. Você pega, por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de câncer, dificilmente ele vai conseguir tratamento até o final na rede pública. Sim. Porque demanda muito exame, muito tratamento, muitos especialistas. E o SUS não comporta a população. Então cada vez é pior o Brasil sempre só resolvendo o problema sem se preocupar com a prevenção a gente vê uma política pública do SUS que é falha no papel é muito interessante é muito bonito e seria utópica, só que na realidade isso não existe o paciente fica passando de um hospital para o outro no SUS aguardando uma vaga, aguardando o momento dele e o momento dele às vezes não chega
0: uhum. e como é que você lida com esses pacientes do Dr. Google? Aquele que busca é, não... no Google respostas médicas e sintomas para tudo.
1: É, eu não sou uma pessoa muito paciente com isso, eu confesso porque eu sou eu sou muito humana com meus pacientes, o que me difere de alguns colegas meus da minha própria especialidade em fisiologia, eu sou uma pessoa muito humana, muito carinhosa com meus pacientes, eu tento manter, eu acho que o que difere os médicos é o humanismo, é entender que, o paciente é sempre um paciente diferenciado como um todo e tem a questão psicológica também. Então, eu dificilmente eu tenho problemas. Eu sempre tento abordar meus pacientes com muita clareza, com muita intimidade, para não recair nesse problema do Google. Uhum. E como eu não tenho consultório, isso diminui bastante. Mas, porventura, quando às vezes alguém fala sobre anestesia, ah, não, porque eu li na internet e etc, aí eu falo assim, olha, eu lhe garanto, eu estudei nove anos, foram seis anos de medicina, três anos de anestesiologia, eu lhe garanto que não é bem assim, mas você pode pesquisar no Google, pode pesquisar na revista, pode conversar com parente. mas eu tenho garantia, eu estudei nove anos, não sei se o Google estudou, uhum. mas eu sou um pouco irônica, eu brinco um pouco com isso, é, sempre tem a história do, ah, mas a anestesia... É, faz cair cabelo para sempre porque eu li na internet eles sempre falam isso eu falo, poxa, é impressionante né porque que a população toda não é careca então, porque todo mundo um dia fez algum procedimento anestésico
0: uhum.
1: então tento levar na brincadeira né? graças a Deus, como eu não tenho consultório, eu não lido diretamente com a questão do erro de diagnóstico eu já pego pacientes com diagnósticos muito firmados, na qual eu só vou né, realizar o procedimento mas é até né, com os amigos, os colegas, em eventos, que começa a tirar dúvidas totalmente discrepantes. Aí eu brinco, ah, procura então no Google. Aí, eu, ou a pessoa que é recorrente no mesmo erro, que tem pessoas que são hipocondríacas e gugueiras, que eu brinco, eu falo assim: ah, não, não vou nem te responder. Melhor você procurar no Google, porque ele é bem melhor, ele é. vai te... o Wikipedia também. Eu, eu sugiro até, assim, procura lá, que vai ser melhor. Eu só sou médica,
0: não, não é. sei, não vou saber. É. Bom, chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada aqui ao nosso bate-papo, e a música escolhida de hoje é o áudio da música de Van Lins, No Novo Tempo, cantada por mais de 20 médicos que estão trabalhando na linha de frente ao combate do Covid. Vem fazendo muito sucesso na internet. Não saiam daí, já voltamos com nossa entrevistada. Vamos ouvir. Voltamos, você está ouvindo o Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre a profissão de médico com a nossa convidada, a doutora Vanessa Teodoro. Em sua opinião, Vanessa, qual é a importância da gestão empreendedora na profissão?
1: É, tem uma parcela grande dos médicos que hoje, hoje desistiram do atendimento ao paciente e foram para a parte de gestão. É, são médicos gerenciando médicos, né? O problema disso tudo, eu acho que é, é a estimativa do lucro, né? Por exemplo, é, antigamente o médico fazia consultas de uma hora, é que é um tempo razoável para a gente conhecer o paciente uhum. e ter o primeiro contato e entendê-lo como um todo. É uma questão psicológica que envolve saúde e doença. O paciente é um, é um inteiro. Hoje em dia, os planos de saúde marcam consultas de 12 em 12 minutos. Porque uhum. os gestores definiram que 12 minutos é um tempo necessário para o médico atender um paciente. É, a gente fica muito a mercê do, do lucro, né, do lucro absurdo, e esquece um pouco que, às vezes, é, 12 minutos não dá nem para fazer uma unha. É. Mas a gente tem que atender o paciente em 12 minutos, porque o plano de saúde definiu e... Pior que isso, né? Um colega médico é um gestor que definiu que 12 minutos está ok. Então, a parte de gestão na saúde é muito ruim, porque a gente está agora, a grande parcela aí que não está no SUS, tá com os planos de saúde que eles não, eles vendem para o doente que eles vão pagar um plano e que eles têm direito à consulta, mas não vendem que a consulta vai ser 12 minutos e que o colega médico tem que atender em tempo recorde, correndo, e ainda dar um diagnóstico, fazer o tratamento, enfim, isso tudo sem, uhum. <risos> sem errar, sem respirar e sem olhar o telefone.
0: Qual é a sua receita para você conciliar o trabalho médico com as relações familiares?
1: Ah, a gente brinca que médico é médico 24 horas por dia, a gente não separa, na verdade, né? Uhum. Eu tenho experiência que infelizmente não tem um momento do dia que eu não me sinta médica. No meu condomínio eu sou a médica do condomínio porque eu atendo todos os moradores, os porteiros e todo mundo que passa mal, qualquer dia da semana, feriados e etc. No avião você atende e ai de você que não levante se te chamarem. Na sua família qualquer festa de família sempre param no teu lado para fazer um diagnóstico, mostrar um exame e no elevador então não tem nenhum momento que a gente desliga, tira o crachá e tira o uniforme e fala assim, não, agora eu não sou nada, pô, não sou médico, não quero conversar de medicina. As pessoas já chegam no evento querendo falar de medicina, querendo falar de doença. E não tem como a gente parar isso. A gente, infelizmente, é a médica da família. E todo mundo tem muitas dúvidas e quer conversar, quer dialogar, e fica muito deselegante hum. a gente. Ah, não, mas pô, eu tô num momento de lazer, eu quero falar de futebol. Por favor. Aí não, não, tem, não tem como, a gente não tem como fugir disso. É
0: 24 horas.
1: É, 24 horas.
0: É. E com todas essas dificuldades relacionadas à saúde pública e que você comentou aí, a vida social e tudo mais, vale a pena ser médico atualmente?
1: A, a minha mãe sempre disse pra mim que o que é de gosto é regalo da vida. Eu não sei fazer outra coisa, Daniel. Eu não sou uma exímia cozinheira, eu não. não... Não tenho habilidade com os esportes, com as artes. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é anestesia. É o único lugar que eu me sinto em paz. É o único lugar que eu tenho foco 100%. É o lugar que eu mais gosto de estar, é dentro do centro cirúrgico com o meu pacientezinho. Então, a medicina é isso, né? Parece que é um celibato, porque depois que você entra, você vê que aquilo ali é para sua vida como um todo, para sempre. E eu acho. Maravilhoso, <risos> ah mas Legal. financeiramente hoje em dia não está valendo a pena, a gente está vendida para os planos, o SUS é horrível, a gente às vezes não pode fazer aquilo que o paciente precisa por questões né, uhum. de, de ter, ter né, os games e os aparatos, mas ainda assim é a profissão mais linda que eu conheço, uhum. a gente poder ajudar o próximo quando ele mais precisa.
0: É isso. porque
1: é diferente de você ajudar uma pessoa quando, é, eu não sei como comparar, mas é no momento de maior fraqueza, é no momento que, que todo mundo está no maior desespero você conseguir ajudar, você tirar a dor de alguém é algo que não tem preço hum. a pessoa te olhar e falar assim, poxa agora eu estou sem dor agora eu tô bem, que a gente entende que é o momento de maior angústia na vida do ser humano, é isso. então eu acho que ainda tem seu seu é um grande mérito aí.
0: Sem dúvida. E o que você acha da telemedicina?
1: A telemedicina é necessária, né? Antes do, da pandemia, ela já se fazia necessária. Agora, mais do que nunca, eu sou a favor de que o primeiro contato com o paciente seja presencial para o médico poder conhecer o paciente como um todo e, se necessário, subsequentemente, as consultas podem servir à telemedicina. É claro que tem especialidades que não cabem a telemedicina, porque. Elas necessitam de exame físico na hora em todas as consultas. Uhum. Mas, por exemplo, no caso da urologia, né, que é o meu marido, ele não tem como fazer toque retal via telemedicina. Sim. Então, um dia ele tem que ver o paciente pessoalmente. Mas as outras consultas serem por telemedicina, eu acho que é uma evolução uhum. da tecnologia e também do acesso àqueles que não podem chegar com facilidade é, pessoalmente ao médico. E
0: até com a forma de acompanhamento também é bom, né?
1: Exatamente. Eu acho que até para outras especialidades por exemplo, a psiquiatria, eu acho que se faz muito necessário, que não precisa de um exame físico, né? Depois de um contato para um acompanhamento, eu acho acho bem interessante. E eu usei muito como paciente a telemedicina, eu estava com a minha mãe doente, e eu não podia levá-las a, a certos lugares, por uma dificuldade de locomoção, ela estava acamada, e eu usei a telemedicina uhum. e vi que é, é ótima, funciona realmente muito bem.
0: Que conselho você daria para o estudante que acabou de entrar na faculdade e está fazendo medicina?
1: Ele tem que correr por fora, porque se ele só aprender o que ensinar, ele não vai saber nada. Porque a vida, a faculdade não ensina. A faculdade uhum. vai ensinar a teoria, o como como que ele trataria tal doença na vida maravilhosa, lúdica, né? do arco-íris, seria perfeito. Mas, na realidade, ele vai tratar de outra forma. Uhum. Então, ele tem que ir ver a realidade do país dele. É, os livros, textos de medicina, alguns são traduções de realidades médicas de outros países, com exames maravilhosos que a gente não tem disponível. Então, eu, eu fui no terceiro ano de medicina, de graça, dá plantão todo domingo, 24 horas, para aprender a verdade ali, uhum. na vida real. Uhum. Então, eu acho que o estudante tem que fazer isso, ele tem que correr por fora, ele tem que colar com algum médico, é, da confiança dele, e atrás, vai ser duro, vai ser cansativo, vai ser grátis, mas aquilo ali vai fazer dele um profissional diferenciado, uhum. ele saber ali como que é o manejo na, na vida real. E... E escolher bem a sua especialidade, uma especialidade na qual ele não vai se arrepender um dia e que ele vai ter prazer de fazer aquilo pro resto da vida.
0: É isso. Então, nós estamos chegando aqui perto do final da nossa entrevista. E aí, se você quiser divulgar suas redes sociais ou contatos, se alguém precisar dos seus serviços, é, fica à vontade aí, pode falar.
1: Ah, sim, perfeitamente. Bom, eu estou. Anestesista do meu marido, doutor Felipe Teodoro. Nós somos da rede Amil e a gente opera no hospital Nacapara no Rio de Janeiro. E sou coordenadora também da anestesia da ortopedia. Eu trabalho em alguns seis ou sete hospitais pela ortopedia. Enfim, é, minha rede social no Instagram é doutora Vanessa Teodoro. E eu estou sempre aberta a tirar dúvidas sobre anestesia para a gente desmitificar isso. As uhum. pessoas tem mais medo de ser anestesiadas do que de serem operadas. <risos> então, é dúvida... Ah, eu vou morrer e vou voltar. Mas se eu morrer e você não conseguir me fazer voltar. Sim. Mas as pernas vão voltar um dia. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer os pacientes ficarem mais calmos em relação à anestesia e procurarem as cirurgias é sempre maravilhoso. Então, estou sempre disponível para poder tirar, desmitificar... O mito da anestesia, que é muito melhor do que a cirurgia, até porque se não fosse pela gente, não tinha mais nada. Ah, sim. Então, é, sempre estou sempre disponível, o meu e-mail é V de Vanessa, S de Sapo v de Bola 1005.gmail.com. Se alguém quiser mandar perguntas, dúvidas ou um exame, pode mandar.
0: Estamos sempre atendendo.
1: Disponível. Estamos atendendo.
0: Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Obrigado, doutora Vanessa Teodoro, por aceitar nosso convite em participar aqui deste bate-papo. Sucesso e muita saúde. Volte sempre. Obrigado por ser médica.
1: Obrigada a você, Daniel. Estou sempre aqui disponível e parabéns mais uma vez pela sua iniciativa aí Nós é que de ajudar a população.
0: Nós é que agradecemos. Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify a íntegra de nossos podcasts, também estão no radiosplendor.org. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só pesquisar por Rádio Web Splendor lá no Google, que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima!
1: Acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua rádio web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre liga em você. Rádio Splendor.